0: Herzlich Willkommen beim CampoCart Podcast. Hier die Stimme von Ralf Beckmann. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder dazuhört. Heute treffe ich mich mit meinem Gründungsbruder Frank Ebert und Kurt Stahlmann, einem unserer ersten Mitglieder und jetzigen Trainer. Und wir versuchen uns zu erinnern, wie das Ganze so losging mit unseren ersten Trainingsreisen nach Amerika. Wir sind gerade eben schon am diskutieren gewesen darüber, ob es 1990 oder 91 war und versuchen jetzt zu dritt mal zusammenzufinden, wie ging das überhaupt los mit internationalen Trainingsreisen, wie kamen die Ideen und was war das Erste. Frank, du bist das Elektronenhören von uns. Woran kannst du dich erinnern?
1: Schön wäre es, wenn es so wäre. Ich kann mich daran erinnern, dass Olli Nickel, ja auch ein Gründungsmitglied bei uns, damals ganz oft, wie wir alle anderen auch, am Bahnhof war und am Bahnhof die magischen Black-Belt-Zeitschriften durchgeguckt hat. Amerikanische Kampfsport-Zeitschriften, weil hier gab es im Prinzip ja gar nichts in der Art. Und in diesen Black-Belt-Zeitschriften waren natürlich immer tolle Berichte, ist Aikido wirklich besser als Karate oder mache ich doch lieber Taekwondo oder Boxen? Neben solchen etwas eher armseligen Berichten waren hinten drin und da war es richtig spannend und manchmal natürlich auch im, im redaktionellen Teil Ankündigungen für Videos und da hatte Olli Paul-Wunak-Videos aufgetan. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben lange überlegt, ob wir das Geld investieren sollen für die Paul-Wunak-Videos weil die ziemlich teuer waren. Dann haben wir einmal rumgeguckt und haben gesagt, alles klar, dann machen wir, haben wir die Videos bestellt. Und dann war das nächste Problem, weil diese lustigen Videokassetten, das kennt ja heute gar niemand mehr, waren in einem anderen Format als die deutschen VHS-Kassetten. Die waren nämlich in NTSC bespielt. Die Kassette sieht gleich aus, aber man kann sie nicht in den normalen Videorekorder schieben. Und darauf bin ich dann zu Brinkmann gegangen. Und die gab es doch noch. Da gab es noch Brinkmann in Hannover. Und da bei Brinkmann einen NTSC und PAL-Videorekorder gekauft. Und voll aufgeregt, da habe ich wirklich über eine Woche drüber nachgedacht, weil er es 695 Mark gekostet hat. was sind ungefähr heute umgerechnet 1.300, 1.400 Euro. <lacht> <lacht> Nicht ganz wirklich, aber, aber fast. Und... Und dann haben wir gemeinsam diese Videos geguckt. Und dann folgten auf die Paul Wunak-Videos irgendwie relativ kurzfristig die Salem-Asli-Videos. Salem-Asli, das war Trainer. Genau. Und das ist so meine Erinnerung, wie es losging. Und dann war auch Olli. Olli war damals voll progressiv. Denkt man so gar nicht, ne? Ist aber so gewesen. <lacht> Und Quatsch, Olli, das war nicht so gemeint. Ähm, der hat dann tatsächlich ins Spiel gebracht, dass wir da mal hinfahren und hat dann mit Paul Wunak Kontakt aufgenommen. Und ich erinnere mich noch, dass er Paul Wunak angerufen hat. Und zu seinem großen Erstaunen, Paul Wunak ans Telefon gegangen ist.
0: Klar, Facebook, Instagram, Toki und ich glaube, E-Mails gab es ja dann noch nicht.
1: Nichts gab Nichts gab es, genau. Man konnte Briefe schreiben, Brieftauben losschicken, nein, Quatsch. Aber... Er hat angerufen und Paul Wunack hat gesagt, der war ja schon immer ein besonders geschäftstüchtiger Mensch, na klar könnt ihr kommen, wenn ihr genügend Dollars einschmeißt. Und so ging das alles los.
0: Tja, ich kann mich gut erinnern, es ging ja damals los, dass wir diese Dollars zusammengesammelt haben und haben uns da zu viert zusammengetan. Außer Olli Nickel war, manchmal auch Ingo Dommasch das erste Mal mit dabei. Und dann sind wir zu viert zusammen in die Vereinigten Staaten rübergejettet. Und soweit ich weiß, haben wir schon damals uns ein Hotelzimmer geteilt, weil wir waren ja noch Studenten zu der Zeit, haben gerade Sport. Und ich glaube, du hast Elektrotechnik zu der Zeit studiert?
1: Ich war tatsächlich schon fertig und habe gearbeitet.
0: Ah ja, du warst schon fertig. Oh, du warst ja hier, der das Geld hatte. Ich war am Ende. Du warst am Ende, ja. Und dann kann ich mich da erinnern, dass es dann losging, dass wir, ich meine sogar das erste war das Sheraton Hotel und die hatten, meine ich, so ein Flughafen-Special-Preis und wir haben uns zu viert dann immer in einem Zimmer äh, integriert und untergebracht.
1: Na klar. Double Queen-Size-Betten, also zwei Zimmer, äh, ein Zimmer mit zwei Betten und der Amerikaner unterscheidet ja zwischen einem Queen-Size und einem King-Size-Bett. Das Queen-Size ist für so einen normalen XL-Amerikaner und für uns ist das ein schmales Doppelbett. Und das King-Size-Bett ist ein echtes Doppelbett und wir haben immer in Queen-Size-Betten zu zweit übernachtet. Ich erinnere mich noch so an unsere zweite Trainingsfahrt mit Grossi Grossmann aus Berlin, der dann nachts immer zum Kuscheln zu mir rüberkam. Das war ein bisschen grenzwertig, aber es war lustig. Ich mochte Grossi gerne, aber gekuschelt wurde dann doch eher weniger. Aber das war schon bei der zweiten Fahrt.
0: Bei der ersten weiß ich noch genau, ich kann mich erinnern, wir hatten ja, ich meine, zehn Personal Trainings bei Paul bei also Sivo Paul Wunert aus dem Progressive Fighting System ähm, gebucht. Und ich kann mich erinnern, dass wir ihn schon, glaube ich, zum ersten Training direkt abholen mussten, weil er nicht selber erschien. Und er war, glaube ich, zu der Zeit, äh, wenn ich mich richtig erinnere, in der Gracie-Akademie, weil er in dem Moment komplett auf Gracie-Bacher, ja, äh, Gracie-Bacher war es gar nicht, normaler haben noch gracie Brasilien Jiu-Jitsu abgefahren ist. Genau.
1: Da waren wir in der Gracie Academy und haben ihn da abgeholt und sind dann zu ihm gefahren und haben das erste Mal bei ihm trainiert.
0: Und das, das, das hat für mich total geflasht, weil das war das erste Mal Training richtig, so wie ich mir Jeet Kondo vorgestellt habe, im Backyard, also im Hinterhof seines kleinen Hauses. Und ich kann mich erinnern, dass Paul gleich an die Wände von von der Garage und zum zum Nachbarn hin so eine riesige Raufasertapete gespannt hat und dann jeden einzelnen Schritt, den er mit uns machte, da halt dran sozusagen kleine Skizzen machte und kleine Vermerke. Und ich weiß gar nicht, haben wir diese Tapete noch, die beschriebene?
1: Nein. <lacht> Nein, haben wir nicht. Aber das war schon außergewöhnlich gut, wie der trainingsmethodisch vorgegangen ist. Und es war... Toll, wie viel Mühe der sich gegeben hat, und mit welcher Selbstverständlichkeit man ohne Schnickschnack, ohne tolle Klamotten, ohne Reschguards und allen ausrüstungs sich hingestellt hat und einfach gesagt hat, so Freunde, los geht's. Paul Wunak hat auf der großen Mülltonne Bongo gespielt und hat damit den Rhythmus gemacht zum Kali und ich erinnere mich noch dran, dass wir Messerkampf geübt haben bei ihm, Also dann erst, erst natürlich dein T-Shirt ähm, verziert hat, dann hat er gesagt, liebe Leute, ihr denkt, ihr wisst, was passiert, wenn euch jemand mit dem Messer angreift, vergesst es, dann haben wir ja, damals gab es ja in Venice Beach so tolle T-Shirts und wir hatten uns alle schwer gekauft. wir hatten natürlich alle neue T-Shirts an und er nahm einen Markerstift und konterte den allerersten Angriff mit seinem Messer und Ralf war über und über verziert mit Strichen und er sagte ihm dann so, Ralf, und jetzt stellst du dir bitte einfach vor, wie es dir wohl gehen würde, wenn das ein Messer gewesen wäre. Ralf war natürlich auch ziemlich geschickt und hat gesagt, Mensch Paul, würdest du mir nicht dieses T-Shirt signieren. <lacht> und wir haben zwar die Tapete nicht mehr, aber ich vermute, hey, das, das T-Shirt auch nicht mehr. Nicht. mehr leider leider, leider genau, nicht. Das war eine ziemlich lustige Geschichte, fand ich. Ja, das war und als das wir uns toll. dann gegenüberstanden, jeder hatte ein schickes, relativ stumpfes Frühstücksmesser in der Hand und er gesagt hat, so Freunde, ihr legt jetzt mal mit dem Frühstücksmesser los und macht Knife Sparring der wird dann doch schon anders, selbst wenn es nur ein stumpfes Frühstücksmesser ist.
0: Ja, ich erinnere mich gut. Das war, ich muss auch sagen, das war für mich äh, wirklich auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dieses Backyard-Training, was sehr, sehr an Bruce Lees Zeiten, wohl wie wir später erfahren haben, wie Bruce Lee begonnen hatte zu unterrichten, das war bei Wunak, damals bei Paul Wunak eigentlich genauso. Ich weiß nicht mehr, waren wir im ersten Jahr nur bei Paul oder waren wir da auch schon in der Innocento-Akademie? Wir
1: waren auch in der Innocento-Akademie und wir haben da dann tatsächlich Larry Hassel kennengelernt. Wir hatten nämlich noch eine Privatstunde, wir waren bei Innocento, haben da am Training teilgenommen. Und wir hatten netterweise noch eine oder zwei Privatstunden bei Larry Hazl an die ich mich die ja nach ausgesprochen gerne zurückerinnere. Der Typ, der Typ war wirklich nahenlos. Der, der hat, wir, wir haben ihn abgeholt, wir haben dann dort trainiert und dann hat er gesagt, so, er hatte irgendwie zwei Stunden und hatte dafür 120 Dollar gekriegt oder sowas. Dann hat er gesagt, so, jetzt lade ich euch alle zum Trinken und zum Essen ein. Und die 120 Euro hat er dann sofort wieder komplett auf den Kopf gehauen. Also der war schon irgendwie war schon echt spezial.
0: Genau. Für die, die es nicht wissen, Larry Hartzell war Originalschüler von Bruce Lee und war eigentlich eher für die Gesamtgrappling, also für die Bodenkampf- und für die Nahkampfsachen zuständig. Das war, glaube ich, so sein Schwerpunkt, soweit ich mich erinnere. Und das hatten wir dann auch versucht, den Privatunterricht von ihm zu bekommen. Haben wir da in dem ersten Jahr, eigentlich war das schon Eric Paulsen, der, ja, das war schon Eric Paulsen. Der, der war Eric, aber nur
1: als sein, sein Spezi mit dabei. Ja. Bei dem haben wir keinen Unterricht gehabt. Mhm. Aber was ich bei Larry Harze so toll fand, Paul Wunak sagte, wenn du, durch die Bronx gehst und es ist Bürgerkrieg, dann möchtest du, dass jemand wie Larry Hartzell hinter dir läuft. Und das war hundertprozentig, Larry Hartzell war ja ein alter Vietnam-Veteran, der hatte wohl auch so seine Schwierigkeiten mit aus Vietnam zurückgebracht, aber der Typ war gnadenlos und wenn es drauf ankam, war das wohl ein echter Kracher. Also jetzt war er ja gar nicht irgendwie so ein Modellathlet, der hat einen ziemlichen Bauch. Er sah eigentlich eher ein bisschen nett und englisch aus mit seinem Bart, seinem Oberlippenbart. Aber wenn es darauf ankam, muss der durch ja, die Menschen reihenweise durchgegangen sein. Wenn es schon ein Paul Wunak der Meinung ist, dass er lieber so einen hinter sich gehabt hätte.
0: Ja, und Larry Hartzell hatten wirklich hunderte von diesen Geschichten. Und ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, bei dem Biloy Be camp war das auch schon im ersten Jahr? Ja. Ähm, oh ja, dann, kann ich, da waren wir mit Larry Hartzell abends in der Kneipe noch und waren in einer Diskothek. Und Larry lief ständig mit einer Tasse Kaffee in der Hand rum. Und trank diesen Tasse Kaffee aber nicht, sondern hat ihn immer nach einer Zeit weggestellt und hat sich wieder einen neuen heiß, heißen Kaffee geholt. Und irgendwann fragte äh, ich Larry, ich sage, du trinkst doch diesen Kaffee gar nicht mehr. Aber er sagte, das ist natürlich ein guter Abstandshalter, wenn man angegriffen wird und da wirkt heißer Kaffee viel besser als geiter. Das das, ja. das, glaube ich, das war Larry, wie er leid und lebte. Genau. Wobei
1: eine gewisse, in gewisser Hinsicht schon bedenklich, wenn man mit solchen... Vorstellung, Tag und Nacht durch die Gegend läuft, dann ist man natürlich auch die ganze Zeit im Ausnahmezustand. Oder es war sein Markenzeichen. Wer ja, weiß.
0: Ja, wie Leute erinnert, das erinnere ich mich jetzt gut dran. Wir haben dann, weil wir zuerst... Lass
1: uns erst über die Fahrt dahin sprechen. Da, die wollte, ich war
0: gerade, echt cool. <lacht> da wollte ich gerade drauf hinaus. Wir hatten natürlich... Nicht das großartige Geld damals von Los Angeles einfach nach Beloit zu fliegen. Beloit liegt in der relativen Nähe von Chicago, daran kann ich mich erinnern. Also eigentlich mehr oder weniger einmal quer durch die gesamten Vereinigten Staaten. Und natürlich heutzutage würde man sagen, wir nehmen einfach einen Direktflug von Los Angeles nach Beloit. Nur damals hat man natürlich keinerlei Kohle. Also wir sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, uns ein Auto zu kaufen.
1: Das war ja schon gut in Los Angeles, auch um die großen Entfernungen. Zwischen Paul Wunak, der Academy, zu überwinden und ihn dann auch zum Beispiel abzuholen von, von, von Gracie, aus der Gracie-Schule. Und das war ein Chevrolet Impala. Ein dunkelroter, das war so ein Convertible. Mit so hübschen Holzmustern auf der Seite, wie man das aus amerikanischen Filmen kennt. Ziemlich altes Fahrzeug. Von einem älteren Herrn haben wir den gekauft. Dafür kostet er auch nur 700 Dollar. Genau, 700 Dollar hat er gekostet. Er war ein bisschen runtergerockt. Vorne links der Scheinwerfer war kaputt. Und der Blinkerhebel war nicht da. Statt des Blinkerhebels haben wir dann ja ein chinesisches Essstäbchen reingesteckt. Und vorne den Scheinwerfer haben wir einfach auf Dauerfernlicht geschaltet. Das ging ja damals auch weil die konnte man nur komplett ausbauen, da gab es keine Leuchtmittel, die man da reintun konnte. Und das Tolle war eigentlich, dass wir dann, als wir hochgefahren sind, von Los Angeles sind wir als erstes nach... Ähm, Richtung Las Vegas. Las Vegas gefahren, da muss man ja durchs Death Valley durch. Wir sind nachts durchs Death Valley gefahren. Nacht macht man besser nachts, weil nachts ist nicht ganz so heiß. Und unser Auto wurde immer heißer und heißer und immer heißer und heißer. Und das war tierisch. Und wir haben schon Angst gehabt, bleibt bleib das Auto stehen. Dann hatten wir, weil wir alle vier Männer mit großem technischen Sachverstand haben, <lacht> angefangen die Heizung anzumachen. Und die Lüftung auf Vollgas zu drehen, um <lacht> möglichst den Motor auch noch über die Heizung zu kühlen. Das heißt, wir sind durch Death Valley gefahren. Das hat nachts so um die 37 Grad Celsius. Und hatten innen drin im Auto noch die Klimaanlage und die Heizung auf Vollgas. Es war wirklich saunamäßig. Und trotzdem mussten wir regelmäßig anhalten, um den Wagen abkühlen zu lassen, dass er nicht
0: überkochte. Da kann ich mir noch an alte Bilder erinnern, wie wir zusammen an diesen Stationwegen, also an diesen Kombi stehen und da haben alle immer ein Bein oben auf der Dachreling drauf, um uns zu stretchen. Ich kann mich gut an diese, diese Bilder erinnern und wir haben dann irgendwie bei 40 Grad im Schatten draußen gestanden, weil unser Wagen gekocht hat und haben Stretching-Programm durchgezogen, mitten in der Wüste. Genau.
1: Und wir waren dann tatsächlich nur die eine Nacht in Las Vegas. Wir sind gar nicht länger geblieben. Und die haben noch nicht mal geschlafen. Genau. Und sind dann am nächsten Tag durchgefahren zum Grand Canyon, haben einen kurzen Stopp gemacht und weil wir Angst hatten, dass das Auto wieder überhitzt, sind wir dann in eins durchgefahren bis kurz vor Chicago. Und das war der absolute Hammerritt. Wir sind, ich glaube, 54 Stunden oder sowas sind wir unterwegs gewesen. Genau, ich weiß mal,
0: zwei. ein Team hat vorne Fahrer, Beifahrer <lacht> und das andere Team hat hinten im Kombi gelegen und geschlafen. Und das nonstop. Pausen eigentlich nur zur Nahrungs- und Benzinaufnahme.
1: Ganz genau, Nahrungs- und Benzinaufnahme. Wenn ja. irgendwo ein All-You-Can-Eat-Sign stand, sind wir dann da eingekehrt zum All-You-Can-Eat. Und ansonsten haben wir durchgehend 54 Stunden gefahren. Und zum Schluss war ich so im Eimer, dass ich keine ganze Stunde mehr fahren konnte. Und wir sind dann in ein Freibad gefahren in der Nähe von Chicago, haben uns einmal geduscht, und dann weiß ich gar nicht, wo wir, wo wir dann verblieben sind. Ich glaube, wir haben uns ein, ein Hotel genommen. Das kann das Aber ich weiß, dass wir direkt in den Freibad gefahren sind, weil das so, dass wir so von, von, von dieser ganzen Aktion so durchgeschwitzt sind. immer mal wieder zwischendurch, wenn es zu heiß wurde, die Klimaanlage angehabt. Also auf Hitze, nicht auf Kälte. Und der Grund dafür war, dass der, habe ich schon gesagt,
0: dass der Chevrolet
1: hatte, nicht ein Impala-Kühler, sondern genau. ein Caprice-Kühler, wie wir dann festgestellt haben bei der, bei einer Tankstelle, dass der Kühler nicht zu einem Impala gehörte, sondern zu einem Schalter. War nachgebaut, Caprice. viel zu klein genau, in der ganz Richtung. genau, war zu klein. Das hat man schon in Los Angeles festgestellt. Ja. Genau. Tja, und dann
0: ja. haben wir dieses Biloy-Camp, das war mein, für mich in meinem Leben mein erstes großes Kampfkunst-Kampfsport-Camp, äh, sowas glaube ich auch gar nicht, dass es das heutzutage noch gibt. Und ich weiß, es waren vier große Lehrer zu dem Zeitpunkt anwesend. Das war Guodeno Santo, das war Ajahn Sute fürs Thai-Boxen, ähm, das Pender war Karpol, Pim Tua. genau, Silat, und dann war noch Burt Poe da. Ja.
1: Und Larry und, Hartzell war oh, auch Oh, und
0: Larry Hartzell hat auch unterrichtet, stimmt, sogar fünf. Und Burt Poe war eigentlich Su-Indianer, soweit ich mich erinnere, und war halt auch Special Forces USA und da haben wir so eine Art Survival-Fighting gemacht. War jedenfalls echt impressive.
1: Ich fand, der war ein ziemlicher Spinner. <lacht> <Das> Ihr <ist
0: egal. lacht> seht unterschiedliche Aufnahmen. Das, was, was mich am meisten schockiert hatte, waren unsere ersten Tybox-Einheiten, bei Adam Scheiß-Tirisute, wo ich immer noch der Meinung war, ich wäre sportlich einigermaßen auf der Höhe und wusste, dass am Ende von seiner Teilungseinheit man mehr oder weniger auf allen Vielen versucht hat, erst mal den nächsten Rasenplatz zu finden, um wieder Luft zu kriegen. Ich viel, denke, viele
1: Dinge waren damals wichtig, dass wir die erlebt haben. Auch bei Paul Wunak im Garten, da hatten wir einen Abend, da war so Free Sparring, und ich erinnere noch, da war ein kleiner Hawaiianer dabei. So eigentlich eher der Typ etwas untersetzt. Boah, keine Ahnung, vielleicht 10 Kilo zu viel, nicht besonders groß. Er war nicht so unfit, dass man ihm über die Straße geholfen hätte. Aber ich weiß, ich hatte damals meinen zweiten Darm gemacht, du hattest den ersten. Und der Typ hat uns derartig verpackt, uns beide dass die ganze Demut in dem Moment kam, dass er da irgendwie so ein kleiner Typ, der überhaupt keine Orden und Ehrenzeichen hat, sondern einfach nur ein paar, paar Shorts trägt und ein T-Shirt, dass der einem beim Sparring sowas von endlos satt macht. Also das hat für mich zumindestens sehr sehr viel Demut und das setzte sich dann unbedingt in, auf dem Biloi-Camp fort, als man gesehen hat, mit welcher Geschwindigkeit Ajahn Chai einem da kurzerhand mal den Fuß ins Gesicht drücken kann und wie hart die zu, zutreten können. Das war schon enorm.
0: Das war, damals war wirklich dieses Biloy-Camp mit Arjun Schei hat mich komplett davon überzeugt zu sagen, ich muss das lernen, ich muss thai erlernen und Arjun Schei ist auf jeden Fall der Mann, wo man hingehen muss.
1: Aber das war natürlich auch der Kontrast. Wir kamen ja vom Jujutsu und vom, vom traditionellen Kampfsport und diesen Kontrast zu erleben, das, das, die Kontrasterfahrung, dass man. Aus einem Peter Nils blockschock Wurf, äh, hinkommen zu einem Ajahn Chai, der wirklich ringtaugliches Teilboxen auf höchstem Niveau lehrt. Das war, ich glaube, das war einfach dieser Wahnsinnsunterschied.
0: Also von daher, diese erste USA Trainingsreise war, glaube ich, der, die Eintrittskarte zu dem, was wir dann irgendwie die nächsten zig Jahre gemacht haben. Ich glaube kurz danach, Kort kamst du mit ins Spiel und kamst ins, ins Campokan und warst dann glaube ich schon bei der zweiten
2: Trainingsreise nach Amerika, warst du glaube ich schon dabei. Ja genau, also kennengelernt habe ich euch sitzend auf einem Mattenstapel in einer Turnhalle, da hatte ich mir den, die Hand gebrochen, ich hatte auch Jüd gemacht, war in einem anderen Verein, habe dich Ralf und dich Frank dort gesehen, ihr habt Stöcke gewirbelt und das fand ich unglaublich toll. Ich habe euch daraufhin angesprochen, das waren kali sticks ihr habt mir das alles erklärt mit den philippinischen Kampfkünsten und ich wollte das unbedingt lernen. Ihr habt dann auch gesagt, dass ihr viel in einem trainiert, dass ihr auch viele Sachen ausprobiert und ähm, dass ihr aber eine Halle sucht und das war dann später das Campokan, was dann entstanden ist und ich bin dann äh, kurz nachdem das eröffnet wurde, auch mit dazugekommen und in den Verein eingetreten und ich war so begeistert von den Erzählungen. Ich hatte auch einmal den Innocento in Hannover erlebt, dass ich dann auch sofort entschlossen hatte, mit nach Amerika zu fliegen, als ihr mir die Möglichkeit eröffnet hattet. Ich bin dann, ich meine, es war 93, aber ich müsste lügen, dann bei der zweiten Trainingsreise mit dabei gewesen. Wir waren auch wieder in Los Angeles, haben bei... Dan Innocento in der Academy trainiert. Das war für mich auch wieder eine völlig neue Welt. Flüssige Bewegungen und diese ganz vielen unterschiedlichen Kampfkünste unter einem Dach. Das war exorbitant, das war überwältigend und das war unglaublich faszinierend und war für mich auch ein Motivationsbooster. Dazu kam natürlich unsere gemeinsame Freundschaft, die vielen Erlebnisse, die wir auch da wieder hatten. Schöne Erlebnisse, ähm, fremdes Land natürlich, aber dann halt auch äh, ganz viele unterschiedliche Trainer an einem Platz. Äh, wir haben in der Innocento Academy haben wir dann ähm, ja nicht nur Dan Innocento, der ja wirklich ein grandioser Kampfsportler ist, kennengelernt, sondern auch ähm, Eric Poisson. Wir haben Salim Asli kennengelernt. Und, und viele andere Trainer auch und haben es auch sehr schätzen gelernt. Francis Fong zum Beispiel, Wing Chun auch. Und so haben wir viele Trainer auch kennengelernt und viele unterschiedliche Kampfkünste. Und das war natürlich auch sehr schön, was diesen Variantenreichtum anbelangte und nicht nur eine Kampfkunst zu machen, sondern auch seinen, seinen ganzen Horizont zu erweitern.
1: War das nicht auch, dass wir den Yori Nakamura kennengelernt meine, der
0: Kamura,
2: ja. haben,
1: da ja. der der Schüler von Satoru Sayama
0: ja, genau. ist oder ja. war.
1: Und dieser kleine Yori auch untersetzt und wirklich nichts hätte man dem zugetraut. Und er hat uns sowas von verpackt, der Kollege. Ich wusste gar nicht, wie schmerzhaft so ein Beinhebel sein kann, bevor ich den den kennengelernt habe. Und wie, wie der auf uns rumgesprungen ist und mit welchen Schmerzen ich da rausgegangen bin, das hätte ich in meinem Lebtag nicht gedacht.
0: also das Ihr hört schon, unsere ersten Jahre <lacht> waren ein, 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 ein schmerzvoller Weg. Nee, das würde ich nicht sagen, aber es war, es war eben
1: auch so ein Mordskontrast, dass jemand so zu Werke gegeben. ist, Shoot Wrestling ist ja der Vorläufer vom MME eigentlich, von, von den ganzen MME-Bereichen. Es ist noch deutlich anders, aber da geht's ja schon richtig zur Sache auch. Also, weiß nicht, was sagt ihr dazu?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja also ich denke, es gab äh, zwei, zwei Richtungen natürlich. Einmal die UFC, die sich ja in Amerika sozusagen etabliert hat. Also, dann halt auch äh, durch die Brasilianer und das Spiel Aber kann die UFC nicht noch später? Ich kann meine, das ja war ja später, Shoot, die hat ein erster Shoot-Wrestling ja, ja. oder später. sprach man von UFC und MMA genau, und noch. Und Shoot-Wrestling war ja, waren ja unterschiedliche Wrestling-Stile und, und abgewandelte Formen und gab ja viel diese Transitional Leglocks. Genau. das heißt also viel auch mit gesprungenen Beinhebeln. Ja, hit und es, war, und es war wirklich äh, <lacht> unglaublich, auf was für einem Niveau das die technisch damals gemacht haben schon trainiert wurde es war wirklich schon eine Hybridkampfsport -Kampf der dritten Generation also nicht nur unterschiedliche Kampfkünste zusammengesetzt nicht nur unterschiedliche und neue Techniken dadurch hervorgebracht ja. sondern auch zusätzlich noch die Trainingsmethoden die genau. entsprechend modifiziert wurden und das, das ja, war auch bei Jean Lebel abgeguckt Jean und Jean genau. und ich empfehle jedem der das Podcast hört jetzt das Podcast
1: zu unterbrechen, YouTube anzumachen und Sayama einzugeben. S-A-Y-A-M-A -A -A und Shoot Wrestling, also S-H-O-O-T und dann Wrestling, weil es ist wirklich sensationell auf alten VHS-Aufnahmen so unscharf, wie sich das gehört. Ich habe das neulich tatsächlich gemacht und äh, habe mir das angeguckt und es ist technisch toll, und es ist so weit von dem entfernt, was man heute macht. Es ist, und trotzdem ist sich die Technikausführung ganz grandios gezeigt. Also ich kann das sehr empfehlen. Es ist total lustig, da mal reinzugucken. Also so die, die Anfänge dessen auch mal zu beleuchten.
0: Was mir jetzt einfällt bei der ganzen Sache ist, mein eigentliches Zuhause in den USA war eigentlich nie so wirklich Los Angeles, sondern wo ich mich wirklich super wohl ja. gefühlt habe. Minneapolis. Minneapolis. Ja, Minneapolis. Fay, ja. Minneapolis, da haben wir privat gewohnt. Da sind wir nach jeder, nach den jeden Abend sind wir noch in Bars zusammen versackt, haben dort sehr, sehr viel, wirklich sehr, sehr viel Bier konsumiert äh, mit den Mitgliedern der Minnesota Kali Group. Ich frage mich gerade, war das schon in der zweiten Reise? Ja. Und ich weiß nicht mehr genau. Wir sind zuerst nach Los Angeles geflogen, haben in der Innocentor Academy und genau. sind dann weiter nach Minneapolis.
1: Ganz genau und haben bei Rick Fay trainiert in der Hennepin Avenue. Das war ziemlich witzig. Da war in so einem Business Center im zweiten Stock. Das war sowas von unspektakulär. Genau wie die Innocentor Academy. Das war eine Doppelgarage. Das war wir, wir dachten jetzt, Wunder, was eine Inocento Academy sein könnte. Und das war damals wirklich ein großes Garagentor. Und da, da drin war ja nichts Tolles. Da lagen ein paar Matten direkt auf dem Beton. Das war fern von jedem Spaß. Genauso wie in San Fernando bei, na, wie hieß er, Zu dem wir hingefahren sind, auch einer der... Ersten ich? Nee, 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 nee. Ah Mensch, wie hieß der? San Fernando Valley. Da sind wir noch hingefahren.
0: Cash Mecca. Cash Mecca. Ganz genau.
1: Und der ja auch. <lacht> der ja auch dann wirklich mit Axtstielen, das war ich das erste Mal gesehen, auf Autoreifen rumgedroschen hat. Wo, wo wir Silat gemacht haben, wo wir JKD gemacht haben. Das war noch in Los Angeles, aber du hast völlig recht. Entschuldigung, wenn ich gerade den Ausflug gemacht habe. <lacht> ja, also okay. wir, wir sind von Los Angeles ausgefahren. Ähm, dann ansonsten zur Minnesota Kali Group. Sind wir da wieder
2: gefahren? Nee, ja. nee, 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 dort, nee, dann nee, dann nee, sind nee. wir schon geflogen. Da sind wir schon geflogen. Also ja. ich kann mich erinnern, wir waren erst in Los Angeles, wir haben genau. ganz viel in der New Central Academy trainiert, wir haben ein bisschen bei Paul Wunak trainiert und dann sind wir weitergeflogen zu Rick Fay und haben dann in Minneapolis in der Minnesota Kali Group trainiert und sind da sehr nett aufgenommen worden wir waren da auch sofort wie Freunde aufgenommen worden, das fand ich auch sehr schön ja. und Rick Fay ist ja auch ein das Lexikon, Full Instructor unter Dan Innocento absoluter Hammer und ja. äh, wirklich auch didaktisch unglaublich geschult und geschickt und hatte und hat auch heute noch da eine unglaublich nette Gruppe, wie ich mhm. finde und einen unglaublich guten Trainerstab und wobei das feste Event in Minneapolis an,
1: das ich mich erinnere war, als wir vier Top-Kampfsportler uns versucht haben, gegen Insekten zu verteidigen.
0: <lacht> da haben ja, wir Grillen.
1: Das, das war ja. Grillen am See. Und wir haben uns schon gewundert, warum alle Leute von diesem See weggingen. Es war also so schön,
0: Abendstimmung.
1: Ja. Wunderbar. Ist nett. Ja. Wir hatten vorher richtig schön eingekauft, hatten den Grill dabei, hatten bei den Gurken ausgewählt, ob wir die mit Yellow Five oder die mit Red Six Farbstoff nehmen. Hatten uns wirklich ganz toll eingedeckt und wollten grillen. Alle um uns rum gingen weg und wir konnten das nicht verstehen. Und dann ging der Moskitoangriff los. Ich weiß, wie wir gerannt sind. Die großen Kampfsportler ja, gegen ja. die Mücken. Wir haben wirklich. 10 noch zu 0 für die Mücken. Ja,
2: ja, Und es waren noch hunderte von Moskitos im Auge. Genau.
1: Oh, und wir oh. haben die Dinger platt geschlagen. Das war so eine
0: Panik. Das kam groß und die Tadelähe. Und, <lacht> und, und, und die Lehre, die man daraus ziehen sollte, ist, genau. beobachtet immer die Einheimischen. Was ja, tun sie? Oder, oder, oder auf verzichtet auf
1: diesen ganzen kämpfen und, <lacht> und kauft euch eine Fliegenklatsche.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Weil haben, wie, wie haben wir denn zu Ende gegrillt? Haben wir gar, nicht gar, gar nicht. Gar nicht. Haben wir alles haben den Grill ausgeschmissen.
1: Wir haben den wirklich dahin geleert. Noch heiß haben den heißen Grill ohne Kohle allerdings ins Auto und sind dann ins Auto rein und haben versucht, nicht so viele Moskitos mit reinzunehmen und haben dann wirklich stehen zehn Minuten damit verbracht, die Moskitos im Auto platz zu machen.
2: Das, das war ja, so, das so ein Drama. Ja. Habe ich nicht ja. wieder erlebt. Ja, und in den Trainingspausen haben wir dann ja immer Hacky-Sack gespielt, ja. insbesondere wenn wir unsere Klamotten waschen mussten in der Coin Laundry. Ne? Ja. Da haben wir dann immer Hacky-Sack gespielt und ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, da haben wir bei Burger King eingekauft. Und ähm, einer von uns hatte bestellt. War, da,
0: war das die Sache mit der Riesentüte
2: zum ja, Schluss? Ja, das wäre sehr, sehr cool. cool da kam gut. auf einmal eine Riesentüte, die kaum durch die, durch die, äh, die Fahrerscheibe passt. Olli Nickel hatte bestellt. Olli Nickel saß auf dem Fahrersitz und hatte bestellt. Genau. Und ich
0: erinnere mich auch gut. Ich glaube, wir waren zu viert im Auto und genau. hatten bestellt vier Wopper, vier Mike Pommes und vier Mal Cola. Und dann kam ein äh, sorry <lacht> Und ich glaube, Olli wiederholte das drei oder vier Mal ja,
2: genau. mit der Folge, dass wir 30 Wopper haben.
0: Und wir haben das dann einfach alles
2: addiert und wir hatten dann eine riesen Tüte Wopper, wo wir hin sollten. Damit. Genau, aber wir wollten sie natürlich auch nicht wegwerfen und uns war dann auch dann natürlich schlecht. Nicht? Gar keine Frage. Ja. Auf jeden Fall weiß
0: ich halt, dass äh, Minneapolis, im Gegensatz zu Los Angeles, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, das Training ist zwar auf allerhöchstem Niveau, aber die Los Angelinos waren eigentlich immer so rein zum Training, trainieren, raus und alles ging in, in, in seine Richtung. Und Minneapolis habe ich sehr familiäre in Erinnerung, dass wir dann halt nach dem Training immer noch eine Kanne Bier am Hals hatten. Meistens war es ganze kästen Kästen.
1: leinenkugel Leinen mit gutem Teddang-Hopfen.
0: Genau. Und ich erinnere mich, dass in dieser, in dieser Zeit auch der Begriff Fahrbier von uns gegründet ja. wurde. Das hieß, man hatte dann einfach gesagt, okay, zur nächsten Trainingseinheit hinzufahren sind ungefähr drei Bier. Und die Autos waren auch meistens sehr gefüllt mit Sixpacks und 12packs und 24packs, die wir dann
2: immer auf dem Weg zum Training schon mal lehrten. Ja. Wobei ich ja damals noch nichts kaufen durfte in Amerika. Ich war ein bisschen zu jung dafür. Ich war noch nicht 21 Jahre alt und vor dem Hintergrund... Mussten die großen Jungs immer für mich einkaufen. <lacht> Wobei, ja, das, das, wann, in welchem Jahr waren wir mit Frauen da? Das erinnere ich mich auch so schön als. Ich ähm, meine, 97, 96,
1: 94? Als, als wir das Training ja, mit dem Medizinball ja. gemacht haben und mit, na, wie heißt sie? Astrid. Astrid, Ach, genau. Astrid, Ach, ja. Astrid die ja, Geschichte. Ganz genau. Ganz genau. Wo wir, uns auf den Rücken legen mussten und wir uns gegenseitig Medizinbälle auf den Bauch geschmissen haben und der Instruktor in der Academy, Astrid, fragte, are you pregnant? pregnant? Also er hat ja weit gedacht, er hat sie gefragt, ob sie schwanger ist weil er dachte, na, vielleicht schadet das ja dem ungeborenen Kind, wenn man da Medizinbälle drauf wirft.
0: Jetzt darf nicht vergessen, Sie, <lacht> ja, Instructor, der Instructor, der Name von dem ist Chad Stahelski. Ja, und ja. wer sich ein bisschen mit Filmen beschäftigt, Chad Stahelski ist derjenige, der jetzt John Wick geschrieben hat und war der Stuntman von Ken Reeves in den matrix Teilen Und Chet hat aber damals noch... Thai-Boxen und Mantia und Chudo in der Innocente-Akademie genau. unterrichtet. Und Chet war ein Traum von einem Mann.
1: Unglaublich. Ein Traum. Unglaublich. Von einem der Mann. Typ breite Schultern, lange braune Haare. Also ein echter Woman. Ne? Also, ja, genau. ja.
0: Und Astrid war hin und weg von diesem Trainer. Ja, genau. Sie guckte ihm nur in die Augen und <lacht> war, ver war verfeinert. Und dann fragte er sie, <lacht> are you pregnant? Und sie guckte ihn an
1: und hat aber gar nicht so richtig verstanden was er von ihr wollte und einfach nur in großer Begeisterung mit einem leicht verklärten Blick hat sie ihn angeguckt und hat gesagt, yes, yes, go ahead, go ahead, yes, go ahead.
2: <lacht> Der
0: wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Was für uns Nicht-Engländer bedeutet, Chat fragte Astrid, also bist du schwanger, um ihr sozusagen nicht mehr willst, zu sagen ja ja mach weiter und, und ich muss sagen wir haben glaube ich Tränen gelacht und die ja. nächsten Schläge auf den unangemessenen Bauch taten dann auch echt
2: weh Ja,
1: war ja, ziemlich cool ja.
2: und bei David Leeds schauen wir doch später dann mal Krabi Krabong ne diese ja. Thailändische Waffenkunst, da hatten wir dann ja Privates und so. Das war aber auch in, Minnesota, genau.
0: David Leach war natürlich einer der Top-Instruktoren in der Rick Minnesota Carly Group. Und wer den Namen David Leach heute mal googelt, David Lutz ist jetzt der Direktor für den Marvel Code Deadpool. Das heißt was? Deadpool. Deadpool? Noch
2: nie gehört? Frank. Ja. Die meisten Hörer werden nicht. Und der hat aber bei Matrix mitgemischt, ne? Also dann hat auch bei Matrix und äh, bei 300
0: haben die auch teilweise Dienst. Aber er hat jetzt, ich war ganz erstaunt darüber, dass beim letzten Deadpool-Film war David Leitch tatsächlich äh, der, der, der Direktor und Regisseur. Mhm. Und von daher haben die alle ihren Weg in, 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 in die Hollywood-Geschichte gemacht und sind halt alle jetzt mittlerweile ganz groß, haben ihren Standfuß halt direkt im Kinobusiness. Mhm.
1: Der war ja auch extrem begabt von der Bewegung her und von dem Können her. Also der David Leach war ja super gut. Mhm. Der hatte ja auch die Rhythmic Kali Einheiten in der Minnesota Kali Group,
0: oder? Ich glaube schon. Ja. Ich weiß halt nur, dass David dann irgendwann aus äh, Minneapolis, ähnlich wie Eric Portson, der kam ja eigentlich auch aus Minneapolis, ist mhm. aus Los Angeles gegangen. Und David Leach ist ihm sozusagen gefolgt ähm, und ist halt auch von Minneapolis nach Los Angeles und ist dann halt auch ins Filmbusiness gegangen. Mhm. Soweit ich weiß, war David, David Leach auch der Stuntman von Brad Pitt in Fight Club. Ja. Und darüber ging das, dann, ging das dann alles so weiter. Ich erinnere mich halt nur, dass unsere kleine Gruppe, wir hatten ja eigentlich mit vier Leuten begonnen, immer rüber zu fliegen, wurde dann immer größer und woran ich mich mit wachsender Begeisterung erinnere, ich, dass wir dann irgendwann acht Teilnehmer waren, aber immer noch keine Kohle hatten. Und ich glaube, mal den, den Hammer, den wir gebracht haben, war uns dann zu acht der, äh, ein Hotelzimmer zu buchen. Ja, und ich glaube, wir sind für, zwei zu <lacht> für zwei Personen. <lacht> zwei Personen. Ich glaube, wir sind zu zweit in die Hotelrezeption oder die Motelrezeption reingegangen, haben ein Zimmer gebucht und als es dann dunkel wurde, haben wir die anderen sechs reingelassen. Und ich... Als wenn es gestern wäre, weiß ich noch, dass wir denn zu zweit immer in den äh, Betten geschlafen haben und der Rest der Veranstaltung in den Gängen gelegen hat ja. dazwischen und hat irgendwie versucht zu übernachten.
1: Ich hatte Glück, ich war im Bett. Ich erinnere mich auch noch an den <lacht> Tag. Da hatten wir auch noch ziemlichen Ärger mit dem Hotel selber, mussten wir noch mit dem Manager sprechen. Und die hatten irgendwie den Eindruck, wir hätten nicht nur zu zweit in dem Zimmer übernachtet. Erstaunlich, oder?
0: Ja, ja. ja. schwer nachvollziehbar. <lacht> und das, jetzt, ja, das ist jetzt ja manchmal für uns, wir waren ja damals zum größten Teil halt auch Studenten oder nicht in Lohn und Brot und hatten dann irgendwie versucht, das Geld für diese Amerika-Reisen und unser Training zusammen zu sparen und das einfach darin, dass wir versucht hatten. Ansonsten ich, ich kann mich erinnern, wir haben uns in Minneapolis, gab es zu dieser Zeit diesen 99 cent Whopper. Und ich glaube, ich hatte mich in dieser Zeit drei Wochen lang nur von Wuppern ernährt, weil das das Einzige war, was wir uns zu essen leisten konnten. Das ja,
2: war aber die All-You-Can-Eat-Restaurants. Genau. Wir sind auch bei dem einen All-You-Can-Eat-Restaurant sogar am Ausgang äh, durchsucht mhm. worden. Durchsucht worden. Das war, glaube ich, genau. Zislas, in Zizzlers. Weil wir hatten, glaube ich, ja. so viel gegessen,
0: dass die das Gefühl hatten, wir haben das ganze Essen in unsere, unsere Trainingstaschen gesteckt.
1: Aber erinnere dich, wir hatten auch regelmäßig wirklich Salzränder auf den T-Shirts. Wir haben ja auch wirklich so viel trainiert und geschwitzt und auch Energie verloren. Das musste man ja auch einfach wieder auffüllen.
2: Ja, und bei dem einen Legion's Camp, da war es ja so, das ging über vier Tage, zehn Stunden. Also zwei Stunden äh, Innocento Kali, zwei Stunden äh, Innocento JKD, zwei Stunden Francis Fong, ähm, Wing Chun, ähm, zwei Stunden Jean-Jacques Machado, Brazilian Jiu-Jitsu und dann nochmal zwei Stunden Ajahn Chai Thai-Boxen. Das heißt, wir haben zehn Stunden am Tag trainiert, vier Tage hintereinander. Und am dritten Tag kann ich mich noch erinnern, dass äh, Ajahn Chai gesagt hat, dass wir nicht mit genügend Power trainiert hätten und da mussten wir noch eine Stunde länger trainieren. Also das heißt, wir haben in vier Tagen 41 Stunden trainiert. Naja, und dann kam halt auch diese Sache, wo wir dann beim oyu oh Ken eat restaurant unsere... Nahrungsmittel zu uns genommen haben und wir dann... Ich, ich weiß, dass wir beide,
0: Kurt, uns reine Schlachten geliefert haben und ich glaube, unser Rekord lag irgendwann mal an acht großen Tellern äh, aus, aus, aus dem Buffet, die wir uns geholt haben. Ich glaube, Frank war da nicht ganz so exzessiv wie wir aber oh ja. das das nachdem war der wir,
2: nachdem wir drei Vorspeisen hatten <lacht>
0: ja. und danach weiß ich noch waren wir an diesem Eisautomaten äh, wie heißt dieses Soft Eis und, und, und der kleine Wettkampf ging wie hoch kann man denn so ein Soft Eis machen bevor es umkippt und ich glaube das war auch der Tag ja. als unsere Taschen
2: kontrolliert wurden genau, weil genau. keiner sich vorstellen konnte dass man solche Mengen an Nahrung verdrücken konnte das stimmt ja ja aber das haben wir natürlich auch alles verbraucht und ähm, damals waren wir natürlich auch noch sehr jung, Stoffwechsel war gut und dann war das für uns natürlich auch völlig in Ordnung heutzutage ist das glaube ich auch ein bisschen anders geworden, da wird ein bisschen mehr noch auf Ernährung geachtet, aber ähm, wie du schon sagst, es war natürlich auch immer eine Geldfrage damals und, und
1: auch die Erkenntnis, also früher viele Dinge, ähnlich stimmt. wie der Kampfsport früher auf einem mhm. anderen Niveau stattgefunden hat ist es, das Wissen um viele Dinge das hatten wir einfach gar nicht wir sind ja so unbedarfter durch die Gegend gefahren und, und so entspannt. Und wir sind auch in vielen Dingen so, damals waren ja die großen Unruhen in, in Los Angeles. Und wir waren ja in Watts und in Inglewood, während da die großen Unruhen waren. Wir haben da tagsüber im Park trainiert. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da ist gar nichts passiert. Und das war wirklich, das waren die Jahre, in denen du hier im Fernsehen sehen konntest, wie brennende Autos, wie die Polizei da die Leute einfängt. Und das war, ihr erinnert euch bestimmt, wie wir ja, da ja. In, in Inglewood im Park trainiert haben. Wir haben ja auch tagsüber, wenn wir ein bisschen freie Zeit hatten, immer noch irgendwie ein bisschen Kampfsport gemacht. Und das war alles easy. Und wir waren nicht nur, was das Essen angeht, höchst schmerzbefreit und unwissend, sondern auch bei vielen anderen Dingen, denke ich.
2: Mhm. Ja, und ich muss muss sagen, es war aber natürlich auch die Zeit ohne Internet, da Klar. hat man natürlich auch quasi gar nichts so richtig mitbekommen, selbst wenn es in der näheren Umgebung war. Das darf man ja auch nicht vergessen, ja. wenn man dann zehn Stunden am Tag trainiert hat, dann hat man halt nicht noch Zeitung gelesen. Ja, oder amerikanisches
1: Fernsehen geguckt, oder Wozu? Genau, genau.
2: Ja, ne? und genauso war es dann auch. Und, und dann haben sich alle um uns Sorgen gemacht, weil es wieder irgendwelche Waldbrände in Los Angeles gab und wir sind dann irgendwie zurückgekehrt und haben das noch nicht mehr mitbekommen.
1: Und ich weiß noch einmal, sind wir durch ein Viertel gefahren, da haben wir dann wirklich hinten einen Baseballschläger genommen.
0: Ich weiß nicht, wir noch. Gedacht haben wir hatten einen Trainer gesucht und ja. wir hatten eine Straße bekommen, die es wohl in Los Angeles zweimal gab. Ja. Und wir sind dann in den falschen Stadtteil mhm. abgebogen, nämlich in den, wo eigentlich kein Weißer hinfahren sollte. Wir hatten uns nur gewundert. Weil die waren immer schöne Vorgärten und so weiter. Und dann plötzlich sahen wir alles nur hohe Stacheldrahtzäune. Jedes Fenster war komplett ja. mit dicken ähm,
2: Eisenstangen verbunden. Und wir haben uns gedacht, okay, jetzt sind wir wohl in der falschen Gegend angekommen. Ja, ich meine, das eine Mal war das auch so, da haben wir Paul Wunack, äh, Paul Wunack, sage ich schon, Eric Paulsons Adresse gesucht. Der war ja damals auch Bartender und so. Ne? Und wir haben ja viel mit ihm auch so unternommen. Und ich meine, wir haben seine Adresse gesucht und sind dann im falschen Stadtteil genommen. Das stimmt, ja. Wenn wir schon dabei sind, könnten wir einmal sagen,
1: wie wir auf den Namen Camp Khan gekommen sind, oder lieber nicht? Doch, sehr, sehr, sehr gerne. Du erinnerst dich, dass wir damals auch in jeden Kampfsportshop gegangen sind, den wir gefunden, finden konnten, um uns das amerikanische Equipment anzugucken. Also in Hannover gab es natürlich nur einen Kampfsportshop, den von Martin Höft, wobei der zwischendurch zu war, mhm. auf der Marienstraße. Ja. Das war schon mal nicht schlecht, damit war Hannover schon im Range einer Großstadt. Aber in Amerika gab es eben viele Kampfsportshops, wo man Klamotten kaufen konnte, Waffen kaufen konnte, allen möglichen Tinef kaufen konnte. Und da lagen doch immer die Blätter rum. Von allen möglichen Schulen. Von den Kampfsportschulen. Genau. Und da haben wir uns dann inspirieren lassen. Und sind auf dem Wege zu einem schicken Logo, über die Inspiration. Wir haben es natürlich nicht genauso gemacht, das wäre ja auch verboten gewesen mit den Copyrights, aber wir haben uns eben inspirieren lassen.
0: Aber, aber der Name Kenpokan, also das Logo der weiß ist, ich aber genau. der Name Kempukan war doch, glaube ich, deine Idee, auch weil du genau. auch die ich mit der japanischen genau. Sprache sehr auseinandergesetzt ja. hast. Aber das Logo
1: selber mit dem kleinen Baum und den Streifen drauf, da sind wir schwer inspiriert worden. Das stimmt. <lacht> und wir haben es natürlich anders gemacht, aber doch ähnlich, inspiriert
2: eben, wie, wie man das so macht,
1: mit Dingen, die man gut findet.
2: Ja, und was ich auch cool fand, war, dass Jahre später auch amerikanische Trainer total in unsere Klamotten verliebt waren. Ja. Ne? Rick Fay und so weiter, der hat ja auch unsere Hosen dann immer gekauft mit dem campocan logo drauf, der fand das ja richtig cool und T-Shirts. Wir fanden natürlich seine T-Shirts auch immer cool. Ja, klar. Aber die, die besten Sachen hatte
0: immer Eric Paulson mit diesen Wikingern hinten draus und Vor Warriors auch. Das war ja erst später. Ja. Ja. Als, 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 als er genau. das CSW, das Combat Mission genau. Wrestling gegründet hat. Aber ich ja. habe immer gedacht, wer, wer wirklich ein Händchen hat, dafür Sachen zu gestalten, ist Eric.
2: Ja, ja,
0: wobei,
1: die ich fand die von von der Minnesota Kali Group farblich am gelungensten. Die von Francis Fong waren die haltbarsten. Das
2: stimmt, <lacht> Denn die das von, stimmt.
1: von Rick Faye, die gingen immer alle ganz fürchterlich ein. Die haben nicht lange gehalten. Das war schon eine gute Qualität. Und ich meine natürlich, ja, ich würde auch den Ehrenpreis an T-Shirt-Bekleidung dann gerne an Eric Poisson geben, der dann die, die Wikinger-Kleidung
2: Genau, gemacht.
0: tolle Designs, ja. tolle Designs ein tolles Logo auch. Hm. Auf jeden Fall waren dann irgendwann die Zeiten der, der, der ganz großen Seminare mit mehreren Seminargebern einfach vorbei. Ich glaube, weil es auch einfach finanziell sich alles nicht mehr getragen hatte. Und dann war auch für uns, glaube ich, die Zeit dauernd. Wobei auf gefahren. dem
1: Wisconsin-Camp, das fand ja statt, weil es warmer Sommer war, fand es statt in einem Eis, in einem Eislaufstadion, was abgetaut war, unter einem Dach. Und wie viele Leute waren da? 100, 120, 150. 150. Ja, 150. Ja. Das war auf jeden Fall eine Riesenveranstaltung.
2: Das war noch riesig. Aber also das danach. hat sich getragen. Und das Duluth-Camp, meine ich, das war auch noch ähm, die ersten Jahre dann noch ziemlich groß. Da waren wir ja an den großen Seen in der Nähe von Chicago. Äh, da war ja auch das Gymnastics-Camp. Und das war ja auch wunderschön mit dieser Seaside. Da konnte man dann ja auch Wasserski fahren und auf einer Banane fahren. Vielleicht änderst du dich daran. Ja, genau. Und das
1: Legends-Camp war auch nicht klein.
0: Mhm.
2: Mhm. Aber auf,
1: jeden,
0: auf jeden Fall hoffe ich, dass jetzt wir haben jetzt ja diese Corona-Zeiten, dieses Wort, was man irgendwie nicht mehr hören kann und sie haben ja alle diese Reisebeschränkungen und ich freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind da drauf, wenn das alles mal wieder ein bisschen Normalität bekommt und wir vielleicht wieder alle zusammen auf eine Tour gehen können. Und, und wir alle mit Masken trainieren. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, und das ja. vielleicht kann man ja tatsächlich irgendwann die alte Crew nochmal zusammenkriegen und sagen, wir machen eine ja. Revival-Fahrt und besuchen ja. die, die noch da sind. Und ja, Mensch, von daher möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Ich hätte mich bestimmt jemand an all das erinnert. Ich hoffe für unsere Zuschauer, es bringt euch ein bisschen diese alte Zeit zurück, wo man sich heutzutage teilweise gar nicht reindenken kann, als es kein Internet gab, als es keine E-Mails gab, als noch nicht jedes Wochenende 30, 40 Lehrgänge hier in Deutschland stattgefunden haben, sondern man musste noch um die halbe Welt fliegen, um diese verschiedenen Kampfsportsysteme kennenzulernen. Und bringt euch diese Zeit so ein bisschen ins Haus.
1: Was soll man da noch sagen? Grandmaster. Da ist alles gesagt.
0: <lacht> von daher, herzlichen Dank und wir hören uns wieder auch nächste Woche bei unserem nächsten Podcast. Lasst euch überraschen. Stay tuned. Äh, wer ein paar Videos von uns sehen möchte, wir haben das alles auf YouTube. Wir haben auch Zoom-Live-Konferenzen und natürlich freuen wir uns auch euch bei uns sehen zu können beim Live-Training. Ähm, stay tuned, bleibt bei uns und wir freuen uns auf euch auch nächstes Mal. Ciao. zoom so Vollkontakt-Training hast
2: du vergessen.